0: 嗨，我是威力，你线上奶爸又突然出现啦。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商事业。今天的题目是高股息策略会均值回归吗？均值回归怎么办？那买卖点在哪？大量资金涌入策略，所以怕长期会买贵吗？今天的题目要跟大家分享这个内容啊。哎、欸，我最近哦听到投资高股息会均值回归这句话，细思极恐啊。哦，有、欸、好多社群上朋友纷纷开始讨论说啊，是不是真的会这样？现在这个高股息的热潮到底会不会真的发生像荷兰郁金香狂？热的故事啊，这个1637年发生在荷兰，那这是世界上最早的泡沫经济的事件。那当时啊，这个厄图曼土耳其引进郁金香球根啊，异常的吸引大众抢购，导致这个价格疯狂飙高。當然而在泡沫化的过后啊，这个价格只仅剩下高峰时的 1% 啊，让荷兰各大都市都陷入混乱啊。我当时买很贵呢，怎么现在都不值钱了？高股息日潮热潮啊，也会这样子吗？到底什么叫君子回归？回归就不好了吗？我们。应该用什么角度跟态度来面对这样子的现象？君子回归这个名词听起来就很难理解啊！这其中是不是有投资机会啊？这一集来一起看一看啊！为什么要研究啊？因为最近又有朋友贴嘛，其中就提到说高股息策略啊被大量资金涌入嘛，最后投资人会付出比较高的成本投资，甚至会君子回归现象，导致你赚的钱都赔光哦！听起来是不是好难过，对不对？我好不容易买这些股票，结果都跌光光了。君子回归听起来啊，让人细思极恐，好像股价因为市场买盘旺盛啊涨。涨太多就会跌回来啊，好心痛啊！高股息因子导致 AI 概念股高涨吗？哦，这个东西 AI 概念股啊，很多人在讲说今年因为高涨的 AI 概念股是高股息因子造成的吗？哦，很多人在讲说啊，这高股息啊为什么会长？因为里面有 AI 嘛、欸？所以呢，今年。高涨的 AI 概念股是因为高股息因子造成的嘛？你可以去,去想想到底哪个是哪个是先哪个是后、啊。白话来说，是因为大家抢买高股息，所以高股息的成分股涨价吗？这样想好像也没有错嘛。但是问题是 ，AI 概念概念股难道本身没有涨吗？是因为 AI 概念股因为未来的趋势需求，所以 AI。AI 概念股涨，还是刚好是高股息的成分股，因此高股息成分股表现好。到底是成分股涨，指数涨，还是因为大家都买指数，所以成分股涨？鸡生蛋，蛋生鸡呀、啊，到底是哪个、哦？因为有很多人在讲说，大家去抢买高股息嘛，所以股价变高哦，成分股变贵嘛。可是啊，你去思考。到底是因为高股息因子造成的，还是因为成分股本身自己的未来趋势需求导致高股息涨呢？到底是哪一种？那我认为其实答案只有一个，以筛选机制为依归嘛，好、哦，这比较单纯啦。到底什么叫做均值回归啊？其实平均值回归这一词啊，它是一种统计的现象，其中啊显著偏离平均值的变数，将来可能会回归到更接近平均值的位置。那么未来短期的回报啊，可能会低于一段时间的平均回报、啊，反之亦然嘛。那其实平均值它就是线性回归曲线，不是说单纯一段时间的最高点跟最低点的价格平均啦。如果是这样，就很吓人了，因为有很多人会在想说，啊，我是不是现在涨超高？那过去有这样子一个低点，那我是不是回归均值就是回归到这中间点呢？如果你这样想，就很恐怖嘛。然、哦、后比如说我们来跟2008年比嘛，或是跟2020年比，那现在的高点跟过去的低点中间平均，那是不是很吓人呢？其实啊、哦，均值回归概念它是。价值投资的一个核心，也就是啊，人们他想要购买表现不佳的股票，并出售比较好的表现的股票，这有点就类似像是再平衡的概念。有些人在投资组合当中啊，长期会搭配一些负相关性的高的标的，通过再平衡让投资组合的报酬能够维持趋势线方向，而且降低波动。那股价有涨有跌啊，但是啊，在再平衡之后趋势不变。那威力画了一张图啊，这个彩色的一个蚯蚓图啊，这一个波动啦。那红色是它一个趋势线。那这个再平衡的概念呢、啊，其实严格说起来，不是只有股债可以再平衡啦、啊。假设你投资的资产部位里面有相关性比较低的一些组合，其实它就是一个多元化的资产配置嘛。有的涨，有的跌，有的跌，有的涨，于是你的投资组合的波动才可以得以控制，风险才可以得以管控啊。指数均值回归现象啊，其实 ETF 追踪指数，而指数本身就是什么一套规则嘛，一个筛选的标准，市价偏离了标准，自然就会有。均值回归的现象，如果啊，你以长期投资的角度来看，均值回归它就是一个正常现象啊，没有什么好大惊小怪。如果你投资指数，大前提就是你认为这个指数。长期会向上嘛，则趋势线就向上，那赚钱只是迟早嘛。很多人在讲说，你投资市场指数啊，市场指数就是长期向上嘛。于是你投资市场指数，那中间的波动你就不用太上心嘛，你就不用太认为太执着这个股价波动的表现，那赚钱只是迟早嘛。但是呢，指数它当然会有均值回归的情况啊。筛选规则啊，就是趋势之所在。白话来说啊，筛选机制它就是一个准则，一个该赖嘛。股票筛选或者是权重调整，就是依据这个机制。所谓的回归，并不。是说股价涨高之后会跌很深之意，当然它会跌，但是并不是讲这样子的意思，而是指回归趋势线，或者是你称作回归线。如果这样讲很抽象，后面我们来会呃，后面的内容会跟大家介绍一下这个回归线是怎么画出来的。而规则就是趋势往前进的方向嘛，那偏离趋势就会通过每一次的筛选机制纠正回原本指数设计的方向，概念就是如此。所以各位在买高股息 ETF 或是你买其他类型的指数 ETF， 其实你买的是什么？你 buy in 的其实它的筛选机制，它的。设计核心的理念，而不是他过去的报酬率啊。那你如果你只是看报酬率去投资，其实说实在的，你可以因为过去曾经好的小朋友，就认为说，哎、欸，他之后考试成绩也会好，这当然是一个理由。但是最重要的核心关键还是在于它的设计的目的跟它筛选的机制，才是这一档指数的一个重要的精神跟核心呢、啊。你买的是这个，高股息策略，它会净值回归吗？长期来看啊，高股息 ETF 筛选机制会导向净值回归，这个很正常嘛。其实如果你单纯只利率来看，其实高股息 ETF 里面啊。不是只有看殖利率的啊，有很多都是有看各种，比如说因子相关的。如果你只是单纯以殖利率来看啊，股价涨多啊，殖利率变小，则成分股自然会太换嘛。那有些 ETF 它是一年一次筛选，有些是两次。如果你以台湾景气循环来看，啊，我们全循环大概是53个月，是 4.4 年。那投资如果你一个长的时间。区间其实你已经经过很多次的筛选，自然会遇到这个均值回归。那短期来看 ，ETF 它本身有一个套利机制的存在嘛，常常会有人讲说啊，我要哦不管我现在就要买啊，那你买的可能就是被别人套了嘛。好，为什么？因为你买贵啦，你比净值来得高嘛，也就是溢价去买。但是呢，这个短期的溢价还是会被调整回来，回归净值。只要在初级市场还可以在交易的话，有足够的量可以在交易的话，它就会回归到净值，这就是反映成分股真实的面貌嘛。那我们长期投资者啊，是取得一个平滑成本价，自然你不用特别担心买贵这件事，因为你是一个很长的时间点。有很多朋友他会在想说啊，现在这个股价好贵，我好担心，不想不想现在进场去买。可是问题啊，首先你要必须要理清一件事，你到底你的时间区间是什么？你要投资的时间周期是什么？这件事情很重要。比如说，我是一个 long term， 也许是十年。或者是二十年，我们讲二十年有点太远，可能我现在这个阶段啊，比如三十岁到四十岁，我有一个十年的投资区间，我有持续的上班的薪水收入，我要来投资，我的时间区间十年。如如果你以这个全循环来看，你大概会遇到两次景气循环嘛？那在这两次景气循环当中，你就有机会取得到一个平滑成本价，于是你在现价现在这个 moment 底下买的这个价格，它就不是这么的重要了，因为你要经历的时间区间是十年嘛。那你现在这个一个时间点买的一次，也许你的量也买不多。可能一张两张，那这对十年的区间来看啊，这两次的全循环来说，其实说实在也不是什么大不了的事啊。景气循环周期啊，那这张图表呢是从国发会的网站来的。其实景气循环本身就是一个大的军事回归嘛。那如果你相信人类的进步，那景气趋势会长期向上，那当然自然你就会愿意再投入在市场当中啊。全循环就是 4.4 四年，这是台湾的啊，不是。不是说每个国家都会这样啦，但是我们身处台湾，当然是先以台湾的为主。接着来讲这个股价五线谱的趋势线哦、喔，基本上就是回归线。那股价五线谱的投资观点呢，最主要就是在讲君子回归。那这个内容呢，是从我们威力财经角这个生活随笔啊方格子文章，不用写程式，也可以用 Google 四算表画个股五线谱跟回测这篇文章里面的内容。那有些朋友可能看过啊，那没关系，再再看一次啊。市场因为投资的情绪，好像台风天钱啊，都要去抢买菜啊。各位应该有台风天的经验。经验啊，这个菜价是不是特别贵？一颗高丽菜平常五十块钱啊，台风天要卖一百块，妖兽贵。但是啊，当台风走了，蔬菜不淹水，这高丽菜又变回去五十元。这个就叫做均值回归嘛，回归它本来的价值。市场情绪造导致的这个波动，最终是要回到投资标的它应有的价值嘛？啊，只是说用在指数里面，我们的看法是，它是依据它的筛选机制而调整方向，而回到它的均值回归趋势线。趋势线到底要怎么画？其实大家都知道，一个点不会变成线嘛。如果你要构成一条线，就必须要有两个点以上。每天不断出现的高丽菜的价格，就好像 x y 轴上 y 轴不断出现新的菜价，那 x 轴就是时间，每天都在发生。那每天呢、啊、买菜的价格都不一样啊，例如说周一买49块，礼拜二48块，于是你就可以把这个斜率啊菜价这个斜率给它算出来。其实趋势线的公式，它其实就是一条在 x y 轴上一个斜线。如果你要算出斜线，你就要有什么斜率跟截距嘛，国中大家都学过啊，一条线。的公式就是 y 等于 a x 加 b 嘛， y 轴不断输入价格啊，这个 x 轴不断输入时间，于是你就可以得到各个时间点的一个数据，就可以求得啊斜线 a 跟截距 b。趋势线的计计算范例，这里有有附上范例啊。如果你各位有兴趣的话，你可以在 Google 试算表里面去打斜率的计算公式啊 ，S O P E 刮胡，你的 data。那截距呢，就是 intercept 啊 ，I N T E R C e P T 刮胡你的数据。那原则上，你这样子就可以求得斜率跟截距，就可以画出趋势线。那如果你看不懂 y 等于 x 加 b 啊，可以翻一下国中的课本啊，或者是爬一下 Google。这里我们来讲一下五线谱啊，关于这个 00713，00713 00713也是我们。高古奇战队里面一个重要成员啊。大概是 TIO ONE 啊 ，TIO ONE 啊，这个五线谱的股价，我们可以去参考其他网站啊。其实他没有讲到说用还原股价来计算啦、啊，所以威力在画这个实算表的时候也没有用还原股价。趋势线往上两个跟往下两个标准差，就是这个五线谱的由来。有很多人看不懂这个五线谱，其实它很单纯。最中间的这一条线它是趋势线，往上一个标准差，再往上一个标准差，以及从趋势线往下一个标准差，再往下一个标准差。于是你就会发现说这样。这样子就有五条线出现。那以前有朋友委托威力做十三线的这个一个线谱。那其实那是做的更细啦，比如说 0.5 五个标准差就是一条线嘛。那有些人他会用的比较精细一点来去找一些买点跟卖点。那我以前有写过城市啊，特别用这五线谱来去算买卖点的东西，我是觉得蛮有趣的啦。但但是因为后来我没有再持续 maintain 那个城市啊，但是我想这还是蛮有意思的东西。0073的股价趋势啊，近期看起来就是蛮强劲的，你会看到说它的趋势是从左下往右上前进。那以五线谱的角度来看，它是以 3.5 年为一个单位啊，因为当年研发这样子的公式的这个作者啊，他认为七年是一个循环，所以他设计是在三点五年一个时间观察的区间点。那有些朋友他会想要找买点的时候，他就会选择均值回归的趋势线之时，也就是中间这一条线去买。但是啊，还有一些朋友他会选择下一个标准差。有人会讲什么悲观点啊，或者什么超级悲观点之类的，其实都一样。以数学来说，就是低于一个标准差以及低于两个标准差。那另外有些书籍会提到，你可能要搭配一些通道啊来去判断现在,在。这样子的一个趋势是不是真实的一个趋势趋势情况了？那你还可以用其他的东西来做判断，只是在这里我们只是单纯用几率统计的方式来看那个这个标准差它大概是什么样的情况。像现在这个情况啊，它大概就是一个标准差的情形。所以有些朋友会讲说啊，高股息好像现在变得很贵，那你就要看呢、啊，过去一个标准差它存在的时间区间。在之前大概是差不多2021年的时候，那现在又出现了、啊。那如果你想要单笔投入的朋友，那你就可以选择一个比较好的一个时间区间嘛，你就可以等股价也许回归到中间的趋势线的时候，你再做购买。不过啊，我想有很多朋友你会等不及。如果你是等不及的朋友，不如你就是小额定期定额开始。接着我们来看一下0056啊， 0 0 5 6的曲线图啊，它就比较平缓，有没有？看起来像平的一样。那股价长期都是在差不多二十五到35元之间前进。那现在这个股价呢，已经接近两。标准差喽，所以有很多人会讲说啊，哎、欸，零零五六好像很贵，现在买不下去。那没错啊，因为它现在是两个标准差，那你也可以等到它到一个标准差，或甚至回归这个趋势线的时候，中间这一条绿色线趋势线的时候，你再来做购买。但是我们也可以观察到，其实现在的股价是区间平稳了，所以有很多的朋友你会迟迟不敢下手。那我觉得这也无妨，是你可以去观察一个好的时间点。那五线谱就是一个参考的工具。接着来看一下零零八七八，其实零零八七八股价趋势很强劲嘛。很多人会讲说啊，这个今年是因为 AI 的关系嘛？那、哦、到底是因为 AI 的关系，还是因为大家买高股息，所以 AI 涨？哦，大家可以去思考这个逻辑啊。如果啊有想要找买点的人，他可能就会选择中间回归趋势线的时候。所以你说啊，回归趋势线有很不好吗？很多人他在寻找价值买卖点的时候，反而回归趋势线是一个求之不得的时间点、啊、如果你很看好这样子的筛选机制，这本来就是你本来做投资的一个筛选机制方法之一。那 ETF 节省你的时间嘛？所以啊 ，ETF。F 为你所用，而观察均值回归的时间点，反而是很多投资人他一个很好的买卖点。零零五零看起来啊，它就比较接近一个标准差，现在表现看起来是比较接近一个标准差，而且啊，你看哦，它的趋势线是一个平缓的状况啊，我觉得这个跟也许是跟我们现在台积电的股价有相关了。你你就观察过去三点五年期间这个大盘的区间，看起来趋势线就是一个平平稳的状况，像是一条水平线这样。零零六九二这一这一个标的啊，它股价趋势线就有下行的一点走势。但是照逻辑来说，其实零零六九二跟零零五零的表现应该是很接近。当然，零零六九二里面是有100档，有很多朋友在讲说啊，这零零六九二到到底有几档？不是啊，它叫做公司治理一百啊，有你有你有,你有听到吗？一一百嘛，它当然就是那个一百档嘛。所以啊，近期啊，它表现是在趋势线附近啊。不过，我想这一档标的也很多人看中，是它配发股息的能力很好。那于是啊，也有不少投资人在做投资。结论部分啊，其实指数投资不是只有指投资市场指数啊，我觉得有很多人他眼光看小了。投资其实高股息指数，它当然也是指数投资之一啊。只是指数化投资这个名词，通常是指说、啊、代表一个市场表现的指数。那没办法，因为有人先用了这个名词嘛。那高股息因子啊，或是高股息指数，长期被部分媒体形容成“垃圾”，其实哦、啊，长期你抱得住好的投资，它也是黄金呐、啊。指数它会有一个筛选边列的成分股规则，而趋势线的走势就会围绕这个规则而走，因为涨多。多了，它会有机制筛选机制把它调整回来嘛，所以这个短期的波动其实都是一个正常现象，而且 ETF 套利机制,制本身就会降低波动、啊长期投资你会遇到均值回归，它本来就很正常，你不用因为特别一些媒体讲均值回归这种东西就感到很害怕嘛。长期投资本来就是取得一个平均成本价就可以啦，该领息就领息。假设你的目的是领息，那该领息就领息，该吃饭就吃饭，也无风雨也无晴嘛。高股息投资者的安逸投资目标，啊，有些人称作优雅了。真实投资者啊，均值、哦、回归现象反而是一个买点卖点的好机会啊。成功人，成功的人啊、哦，专注在机会；失败的人害怕的风险。你认为是？风险的时候啊，也许是人家的机会啊。哦，我们做投资人啊，也许你就要有这样子的角度跟观察，你就可以找到合适的买卖时间点啦。当然，如果你不要择时的朋友，那很单纯，你只要认为这个筛选机制是符合你的需求，你也做过一些实验，做过一些研究，认为它是适合你的，那不妨你就是定期定额的持续投入，取得一个平均价就可以了。分享总是单纯的快乐，我期待下次再见。